0: 健康のあれこれの健康のあれです。こんにちは。今日はですね、まあ夏休みということで、夏休みということで、書籍、本を必殺、紹介したいと思います。で、まあ8 月、これ今、あの、8月に収録してるんですけど、8月といえば日本では、終戦の月ですね。うん。で、その、まあ、さっきの大戦を挟んで、日本では、憲法が、えー、変わりましたね。現行の憲法は、日本国憲法。で、それ以前に、使われていたというか、定められていた、日本の憲法は、大日本帝国憲法。で、まあ、日本の、教育、私もそうですけど8月とかっていうとねそういう終戦とかあの、まあ、原爆の悲劇っていうかあのこととかとともに、まあ、日本の憲法についてあの学校でも学んだりするわけですけど、まあ、このポッドキャストでも以前その日本の,その行政組織について説明するシリーズをお,ーお伝えしたりとかですねしたんですけどそういう感じで、まあ、公共事業にも、まあ、憲法が直接かかるというわけでもないかもしれませんけれど、国っていうものは一体何であって、で、その国の中にある自治体っていうのはどういうものであって、っていうようなことを考えていったときに、その、まあ、元を正していくと憲法っていうものにも、まあ、私個人としては関心が、まあ、もともとあるんです、あったんですね。で、そこにまあちょっと加えまして、えー、あいやちょっといきさつの話は一回置いといて後で説明するとして今日説明する本はじゃ一体何なんだと、えー、ご紹介する本はババン「世界憲法集」この本は、えー、9カ国の世界といってもね100か国ぐらいある中で9カ国ですけどまあでも9カ国の、えー、憲法をだーっとこう書いてある本です。で、どんな9カ国かというと、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、韓国、スイス、ロシア、中国、日本。これあの、本の掲載順で今話しました。アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、韓国、スイス、ロシア、中国、日本。この9カ国ですね。の憲法が載ってる本なんですよ。でこれをちょっと紹介していこうと思うんですけど、ね、めちゃくちゃ硬い話ですねあのどれだけ楽しんでいただけるか分かりませんがでちょっとこの本を私がなぜ買って読んでみたかっていうとあるウェブセミナーを受けた時にまあもう何大学の何ていう先生だか忘れちゃったんですけどあのー、なんかまあ国際政治とかそういう感じのセミナーだったんですよ。うん、まあ、私が、それを意図的に受けたとかっていうよりも、その、会社でやってるこういろんなパッケージの中の選択肢の一つにあったんで、それを聞いてみたって感じなんですけど、で、そこで、えー、っと、長考してる学生さん、まあ、ウェブセミナーはそれも収録されたもので、あの、リアルタイムで私、ウェブで聞いたわけじゃないんですよね。で、その、会場で、えー、学生さんが、その先生に質問してて、トランプ大、元大統領、前大統領、アメリカのね、アメリカのトランプ前大統領についてどう思いますかみたいな、そんな感じの質問を、あの、したときに、その先生が、あのー、ま、あなたの質問の意味はわかんないくもないけれども、そもそもあなたアメリカ合衆国憲法を読んだことありますかって、ちょっと、あの、なんていうか、説教気味に返すわけですね。あなた合衆国憲法を読んだことありますかって。合衆国憲法の第一条っていうのは、連邦議会、合衆国議会って、そこから始まるのがアメリカの憲法なんですよ。トランプという大統領がどうであるにしても、あそこはちゃんとそんな人が大統領になっても機能するように憲法を定めてるんです。そういうところから学ばないと今は何が起こってるかはわからないですよ、みたいなことを返してて、うわーアメリカの憲法読んだことねーって私は思いましてですね。まあそれで読んでみたっていう感じなんですけど、すごく面白いんで、えー、で、まあそのね、その、第1条に定められている合衆国議会議会を襲撃したっていうのが2021年1月の連邦議会襲撃事件というやつなんでそれはだからねそういうそのアメリカという国の形を考える上でもあの,あの事件議会襲撃事件はセンセーショナルだったってことでしょうねで今日はその本この本の中からえアメリカカナダロシア中国、まあ、ちょっとその辺の、えー、憲法をさらさらっと説明して、まあ、なんていうか世の中のいろんな国の成り立ちというか構造を少しご紹介していきたいと思いますでは早速参りましょう、えー、アメリカ合衆国憲法アメリカ合衆国憲法は1788年に成立をして、そこからまあいろんな、あの、改定を行っているという歴史があるようです。でもまあ全体の大枠のストラクチャーは変わってないみたいですね。で、第1条合衆国議会っていうのはありますけど、これね、アメリカ合衆国憲法だけはちょっと要注意で、第1条って書いてあるんですけど、これはアーティクルっていう、英語ではアーティクルっていうらしいんですけど、あの、イメージとしては章です。第1条合衆国議会っていうのは第1章合衆国議会みたいな感じでアメリカの憲法はその章に当たるところに第1条って書いてあってその次に第1節第2節第3節第4節ってこう「節節節って出てくるんですけどこの節,節節節節っていうのがあの日本の憲法で言えば何条何条何条何条みたいな感じなんでねちょ,ちょっと呼び方があれなんですけどねま、ということで、合衆国憲法は一応、この、この本の通り、表現の通りに読みます。第1条合衆国議会。で、その下の第1節っていうところに、この憲法によって付与される立法権はすべて合衆国議会に属する。ということで、議会は立法権を担うんですよ、ってことが、ま、もう、真っ先に宣言されるっていう、ま、そんな感じですね。で、アメリカの憲法はね、すごい、そういう感じで読みやすくて、端的に、なんとか権はなんとかに属するみたいな、こう、ちょっとね、誰が読んでも読みやすいような書き方がして、シンプルに書いてあって、これね、結構読みやすいです。で、えー、っと、ここに、えー、っと、あとえ、よく議会がね、立法権を、を有するわけなんですけど、あの、よくアメリカで成立した、あの法律に大統領がサインをして承認をするとかしないとかっていうのがニュースになったりするの聞いたことないですかそれもねここの第7節この議会の章の中の7節に出てくるんですね合宿議会の、えー、議事手続きっていうものの中に大統領は法律案を承認するときはこれに署名する承認しないときは異議を付してこれを先に審判した議員に返送する議員っていうのはハウスの方の議員ですね。ということで、えー、大統領がこう OK したりちょっと突き返したりすることができるっていうのが、まあ、ここに書いてあるんですねで突き返したものについては議会の3分の2の多数によって、えー、もう1回こう通したりするっていうようなのがあるんでやっぱりその法律を通す時、えー、ときに大統領が絡むっていうのが、まあ、書いてあるっていうのが、まあ、よく大あのアメリカの政治の特徴ですよね。でまあ、よくもう今までもよくあることですがねじれ構造って言って、あのー、大統領が共和党なんだけど議会は民主党が与党になったりとかしてねじれた状態になると法律がどんどんどんどんん突き返されて通らなかったりするっていう、まあ、そんなようなことが発生するって話でする、ね、でね、えー、第,第2条の第1節に執行権はアメリカ合衆国大統領に属する。といいうこ,とがこう書いてあります大統領の任期は4年としんぬん立法権は議会執行権は大統領っていうふうに、まあ、はっきり書いてあるっていうのが、まあ、とっても分かりやすいですねで第3条は、えー、司法権合衆国の司法権は一つの最高裁判所及び合衆国議会が随時に定めて設置する下級裁判所に属するっていうことでもう3権分立全面押しなんですね。第1条議会、第2条大統領、第3条裁判所、立法権、執行権、裁判権、あ、ごめんなさい、司法権っていう3権分立が思いっきり全面に出てるっていうのがアメリカ合衆国の憲法の特徴です。はい、次。カナダの憲法いきます。これめちゃくちゃ面白いですよ。カナダの憲法は、あのまあ、解説の部分にも書いてあるんですけどカナダの憲法は1つの成文憲法点で構成されているわけではないですよって言ってカナダの憲法はです、ね、あのですすねねあの一番ベースになってるのは1867年の、えー、とあのあねごめんなさい1867年の1867年憲法。現在では1867年憲法ってカナダで呼ばれてる憲法がまずベースになってます。これはコンスティチューションアクト18671867っていうものなんですけど、これは1867年に制定された当時なんて呼ばれてたかっていうと英領北アメリカ法って呼ばれていたイギリスの法律なんですよ。イギリスの法律なの。で、ここの世界憲法書に掲載されている1867年憲法っていうのを読むとビクトリア女王治世第30年から31年って言ってまずそのイギリスの当時のビクトリア女王の名前がまず書かれていてそしてカナダノバスコシアおよびニューブランズウィックの連邦その統治並びに関連する目的のための法律っていうことで。北アメリカのこのカナダ、ノバスコシア、ニューブランズウィックっていう,こうエリアの統治、植民地としての統治を定めるあの法律なんですね、憲法、今、憲法に昇格したんですけど、あのそれはね、1982年に、40年前ぐらいに昇格したんですけど、それまでは、あ、やばい終了5分前だ。5分で取れるかもうそんな時間かあまあ先まで行ってみよう、えー、というふうに昇格したんですけどもともとはイギリスの法律だったっていうところが、まあ、大変面白いですねでウ、えーヌ関連をこう書いてあるんですけどえー、英を北アメリカその他の地域が将来この連邦へ加入するための規定を設けることが適当なため以下の通りとするとかいうようなことについて植民地政策の法律が現在の憲法のベースになってるっていうのがカナダの憲法の面白いところですでそこに加える形で、えー、1982年憲法っていう40年前ぐらいに新たな憲法を定めてでそのあの憲法の中に、まあ、今風の憲法の立法権うんぬんかんぬんみたいなことが書いてあるということとそこと同時にえー、っとね1867年憲法ねさっきの、えー、英領北アメリカ法の改正文っていうのを作っててでここでカナダの憲法はどっちかというとこうしますよとまたあの時のこのカナダ法っていうやつは1867年憲法という名に改めますよみたいなことが書いてあるっていう,こう上書き方式になってるっていうのがカナダの憲法の面白さですえとそれから、じゃあイギリスねこのベースになっているイギリスの憲法どうなってるのって話じゃないですかもともとイギリスの法律植民地法律がカナダの憲法のベースになってるんだったらさらにその上にイギリスの憲法はあるはずじゃんって話なんですけどこれがね、私この世界憲法書を読むまで知らなかったんですけどイギリスには憲法点っていう成分憲法点っていうのがないんですよ憲法点の点は国語辞典の点ですで要は明文化されてないんですただ、イギリスに憲法がないわけではないんです憲法は概念として存在してるんですただ、えー、となんか文章化しなくていいよねっていうみんなの心の中にあるんだからいらないよねみたいなみんなの心の中なのかあるいは守るべき人がちゃんと記憶をして語り伝えて守り続けているんだからあの明文化しなくていいよねってまあそういうことなんじゃないかと思うんですけどとにかく明文化されていないんですよでこのと言いながらイギリスといえば立憲君主国家のもう代表みたいいなな国じゃないですか立憲っていうその憲法の件は明文化されたものではないんだっていうのが面白くてネットフリックスに「ザ・クラウン」っていうドラマがあるんですけどそれがイギリスの,その、まあ、昨年、ね、9月に亡くなったエリザベス女王の即位エリザベス女王は、えー、と1952年の2月に25歳か26歳ぐらいでこう即位して若くして即位して女王になったんですけどその女王になるところあたりからずっとそのエリザベス女王とその周りの王室のいろんなことを描いてるザ・クラウンっていうえドラマがあってめちゃくちゃ面白いんですけどそのドラマの中でもそのコンスティチューションっていうイギリスにおける憲法っていうのがたびたびんていうかな話題として出てきて。でまあ、主にはその王室、国王、まあ今回、エリザベス女王の場合は女王と市民の関係っていうものが、そのコンスティチューション、憲法によって守られているんだけど、それはどっか文章として書いてあるんではなくて、その王室が守り伝えている、また議会が議会として守り伝えているっていう、あの、そういう姿が描かれててね、そのイギリスにこう憲法の文章がないっていうのは本当に印象的だったですね。えー、ちょっとではここで<笑>、あの、今、えー、ステーションワークっていうあの JR の駅にあるブース使ってるんですけど終了時間になっちゃいそうなんでちょっとあの延長してきますんで一回切ります<音声>はいでは、えー、気を取り直しまして、えー、録音も取り直しまして、えー、ロシアの憲法次行ってみたいと思いますでロシアはですね、まあ、今まさにウクライナに侵攻したりしているわけですけど、まあ、プーチン大統領という、えー、大統領がですね、まあ、長らく、うん、大統領の座にいてすごい長いですよね、1回首相になってから大統領に戻ってそこから憲法を改正して、えー、任期を延ばしたりとか、まあ、そういうことをしている。うんというのがロシアです。で、私が今読んでるこの世界憲法集っていうのは2020年に改定されたバージョンで、えー、最新のロシアのね、改定はちょっと反映されてないんですけど、えー、現在はそう2000、ちょうど2020年の何月だったか忘れましたけどロシアの憲法は改正してて大統領の任期がこう伸ばすっていうか,なんかリセットするみたいな,なんかそういうことが可能になってるみたいですで、えーと、ロシアの憲法を見ていきますとロシアはですねあの、まあ、アメリカと見比べたりするとちょっと面白いところなんですけどカナダはさっき説明したみたいに特殊なんでね、あのー、まず第1章憲法連邦体制の基本原則みたいなところから始まって結構ねあの人,人民主権とか人権の優先優越的価値とか、えー、民主的な連邦制法治国家とかちょっとこう何て言うんでしょうあのお題目っていうかこう思想的なところがこうずっと書かれてますあの国籍の話とかねまあなんかそんなことがこう、なん,かなんとか地方州とか自治州、自治管区、なんとかとかそういう国の構造の話とか、だらーっと書いてて、そういうところから始まります。アメリカの合衆国憲法は議会ってところからいきなりバーン議会 !2、大統領 !3、裁判所みたいな感じだったんですけど、こう、わーっときて。で、2、人、人及び市民の権利と自由第2章とかね。ロシアの場合はこう、そんな感じで、ちょっと、なんていうか、思想っぽいところから始まるっていうのが、えー、ちょっと特徴ですねえー、それでえー、第4章第4章にやっとこう,こう出てきますロシア連邦大統領でえー、ここで触れておきたいのは大統領ロシア連邦大統領は国家の元首であるっていうふうに書いてあるんですねで、同じような感じでアメリカと見比べるテイストでこう読み進めてみると、えー、第4章でしょ第5、ちょっと第4章でしょ第四章でしょ第5章が連邦議会で出てきて、議会は、えー、ロシアの代表機関及び立法機関である。議会は立法機関。これ、まあアメリカと、まあ近いですね。第6章、続く第6章。ロシア連邦政府ロシア連。ロシア連邦の執行権力はロシア連邦政府が行使する。ロシア連邦政府はロシア連邦政府の首相及び副首相及び大臣によって構成される。というふうに書いてあります。ここでですね、アメリカとの違いが際立つわけですね。アメリカは立法は議会。執行権は大統領。ってなってました。ロシアは立法は議会。執行権は政府。首相を含めた政府。じゃあ大統領何って話なんだ大統領は元首国家元首なんですよね。っていう感じで、三権分立はあるんだけど、分立した三権に対して国家元首っていう、まあこれはでもどう理解するのは、私憲法の専門家でも何でもないんで、ロシアの憲法はどうなんだってわかんないんですけど、パッと見の雰囲気からすると、立法権ありますよね。執行権は政府ですと。でまあ、司法権は裁判所なんですけど三権分立のところに、えー、ちょっとそのす脇にですね国家元首ですっていう大統領がボンっているんでなんとなくですねバランス的にはやっぱ大統領が強そうに読めるなっていう、まあ、そういうところが感じますで、まあ、あのまあ読んでいくとね大統領の罷免とかっていってこういう時にはこんなふうに発議をして大統領弾劾できますとかあの大統領の,その権力を制限するような条項も書いてあるんですがまあそうは言って結構強い権力を持ってるのかなみたいな感じですかねアメリカの大統領の時みたいにそのやっぱ大統領がサインをする、えー、立法権は議会にあるんで議会が決めた法案に対してサインをします、署名をしますっていう、えー、ところとか、あるいは、えー、承認しない場合は突き返すことができますとか、ですねちょっとその辺の振る舞いの感じは、割とアメリカの大統領に似た形をしているようにも見えるんですが、ちょっとさっき言った元首とか、あと政府、大臣に対する大統領の位置関係みたいなのが、なんとなく特徴的だなというのがロシアの憲法を読んでみて感じるところです。はい最後に中国の憲法行きたいいと思います中国の憲法もぜひ読んでみていただきたいですね、もうこれは全然違います、他のとはまず助言って言ってね、あの全文みたいなところがこの本でいうと、もうなんか4ページ、5ページぐらいあるんですよ、ずっと中国は世界で歴史が最も悠久な国家の1つである。中国各民族人民は輝かしい文化を共同して創造し、えー、光栄ある革命の伝統を有している。ドワーって始まって、ドワーってずっと孫文先生が何とかして、侵害革命でこんな風になって、そして1949年毛沢東主出席がこういう風になって、ってこう歴史の話とか、うわーっとこうずっとこう書いてあるっていうところからまず憲法が始まるんです。でえーまあ、このページ数は文字数次第ですからあのイメージわかんないかもしれないですけど1、2、3 4、4ページぐらいずっと今言った話がずっとこう来てで、第1章とこうなるわけですねで第1章国、国体中国自・自中華人民共和国は労働者階級が領導し労農同盟を基礎とする人民民主独裁の社会主義国家である。まあ、人民が監督するあの、まあ、皇帝がね中国にはずっと歴史の中で言いましたからねそ,そういうものとの対比なんだと思うんですけどね人民に主権があるんだっていうここの言葉の意味はねただまあ諸破主義国家であるってところからバーンところもうまず書いてあってそれで要はあのアメリカとかロシアの憲法みたいに何とか県はどこどこにとかそ,そういう三権分立的なも感じでは全然ないんですよ、こ,この憲法にストラクチャーをビシしびしっとこうあのやってですね、あのー、っていう感じなんですよ、ちょっともうすごく違いすぎてパッと短い言葉で説明できませんけれども。もうその全文の中に中国共産党の領土の下でマルクス・レーニン主義毛沢東思想、鄧小平理論および3つの代表という重要思想の手引きによってどんどんどんどんにん,にんってこうもう政党のね政治政党の名前が憲法に登場するなんていうのないじゃないですか中国の憲法にはもう至るところに共産党中国共産党っていうのが登場するんですね。面白いですよねあのー私有財産っていうのがね、第13条のところにあるんです。で、市民の合法的私有財産は犯すことはできないって書いてあるんですね。その次に、国家は法律の定めに従って市民の私有財産及び相続権を保護するって書いてあるんですね。その次、国家は公共の利益の必要のために、法律の定めに従って市民の私有財産に対して収容または徴用を実行し、かつ保証を与えるることができるってことで私有財産って認めます保護しますの後に公共の利益のためには取り上げちゃうこともできますって書いてあるんですねこういう憲法なんですねあの私中国という国はあの一人旅で行ったこともあってでご飯美味しいしあの一人旅に行った目的がねあのこれ尖閣諸島とか P PM2.5 でしたっけ飛来してきたりとかしてすごく日中関係がぎくしゃくしてた時期に行ったんですよでネット上にね中国人をこう揶揄したりこうディスるような言葉がいっぱい溢れてる時代にいやでも俺行ってあっい見たこともないし喋ったこともないし酒飲んだこともないのに中国人の悪口みんな書いてるけど本当かなと思ってで1人旅で行ってみたんですよでみんなすごい優しくてこれ本当にあのね駅の駅員さんとかに道聞いたりするとすごい渋い場合もあるんだけどでも街にいる人はすごい優しくてあのー、本当に何て言うか飲み物をくれたりとかねあの頼んではないのにこう観光案内してくれたりとかね同じような経験を別の国でやると観光を案内してあげたいよはいお金ちょうだいとかって言われる国もね他の国ではあるんですが中国もそんなことない本当に優しくてあの案内してくれたりとかね、えー、好きなんですよ平たく言ってただ憲法を読んでみるとびっくりしますねこんな風なことが書いてあるんだってことでねまああの私が思ったのは、ね、尖閣諸島の話なんかも、まあ、政府政党政治の話ですけど住んでる人と国の形とか政治とかっていうのは、まあ、全然リンクしないっていうかね住んでる人は住んでる人で国は国でって感じなんであのそこを変につなげて問題視とかしたくないんですけど私は一つの、まあ、学びとしてね世界にはいろんな憲法があっていろんな国があっていろんな方法いろんなスタイルで運営されてるんだなっていうことをまあ感じたわけですねあのまあ今すごいちょっと印象的なところだけ話しましたけど国務院って言って日本でいう政府の国務院が政府であってのは構造とかねこんなふうに分担をしてこんなふうに国土をこうしてみたいなところとかもいろいろ書いてあるんで、えー、そうそ,それはねそ,そういうとかね地方制度の話とか中国の憲法も、まあ、読んだら読んだでいろんなところ面白いんですよね科学政策および技術政策とかって書いてあってね自然科学をこういうふうにしていくんですとか医療衛生体育とかね医療はこうしていくんだ。海外からの投資はこういうふうに盛りあの呼び込むんだとかねあのいろんな方策も書いてあって面白いあの読んでいて面白いんですよそんな感じの視野の広がる面白い一冊です「世界憲法集」そうやっていろんな憲法を示した一番最後に日本国憲法がポンと出てきてですね、えー、日本国民は正当に占拠されたってってこう始まるわけですねそこからねまた日本国憲法を読むとまた学びも深いと、まあいうところでちょっと長くなりましたね、えー、ちょっとどれぐらい楽しんでいただき方かわかりませんけれども、えー、まあちょっと終戦の月8月ということで、えー、私の一つ一冊ちょっと本を紹介させていただきましたまあいろんな国のいろんな形知ってみて、えー、興味のある方は手に取って読んでみていただければと思いますとということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。